0: 최 논점과 사실관계를 짚어보는 미디어광장 최근 더불어민주당이 언론 관련 6개 법안을 발의하고 늦어도 3월 중에 처리하겠다고 밝혔습니다. 언론 보도에 따른 실질적 피해구제를 강화하겠다는 취지인데요. 언론과 야당은 물론이고 그동안 언론개혁에 찬성해오던 시민단체들도 피해구제의 실효성이 떨어지고 오히려 언론의 자유, 표현의 자유를 위축시킬 수 있다는 문제를 제기하고 있습니다. 이번 법안들의 주요 내용과 쟁점은 무엇인지 민주사회를 위한 변호사 모임 김지미 변호사와 함께 알아보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요. 김지미입니다.
0: 가짜뉴스 3법 뭐 6대 언론개혁입법 언론개혁법 등등으로 이제 부르는 이름도 다양한데요. 일단 더불어민주당 미디어 언론 상생 tf가 내놓은 언론개혁입법은 어떤 내용을 담고 있는지 좀 궁금한데요.
1: 네, 어 더불어민주당에서 언론개혁 입법이 지금 뭐 많이 발의가 됐는데요. 분류를 해보자면 법안 명으로 따지면 정보통신망법 예. 하나하고 이제 언론중재법, 그다음 형법 개정안이 예. 있습니다. 그래서 이거를 뭐 언론개혁 뭐 3법이라고도 부르고 뭐 육대 언론개혁 입법이라고도 이렇게 부르는데요. 정보통신망법 그 개정안의 주요 내용은 어, 많이들 아시는 것처럼 증거적손해배상제를 도입하는 것이 하나 있고요 예. 하나는 그~ 뭐~ 게시물이 개인의 인격권 침해했을 때 뭐~ 불법 정보 같은 거 담고 있을 때그 댓글의 게시판을 운영을 제한하자라는 내용이고요 예. 지금 뭐~ 수정안으로 얘기되고 있는 건그 게시판 자체를 닫는 거는 너무 과도하니 아니면 댓글 차단만 하자 뭐~ 이런 얘기들이 나오고 있는 게 정보통신망법 개정안이고요 언론중재법 개정안은 어~ 정정보도 의무에 대해서 원보도와 같은 지면 뭐, 혹은 2분의 1 이상의, 뭐, 불량 시간, 이런 걸 강제하도록 하는 그 예. 수단이나 방법에 대해서 제재하는 내용이 있고, 어, 기사의 열람차단 청구권을 도입하자는 것이 하나. 하나는 이제 언론중재위원을 현행 90명에서 120명으로 늘리자라는 거고요. 마지막으로 형법 개정안은 형법에는 출판물에 의한 명예훼손죄가 있거든요. 거기서 이제 출판물에, 방송이나 뭐 SNS를 포함시키자라고 예. 하는 내용입니다.
0: 예 사실 이제 이야기를 들어보면 논란의 여지가 별로 없는 내용도 있습니다 예를 들면 이제 뭐 언론중재위원 정원을 상한을 이제 90명에서 120명으로 늘리는 거라든지 그 다음에 이제 정정 보도할 때 최초 보도 크기의 2분의 1 이상으로 하는 것 등등은 뭐 그동안 사회적 합의도 있고 또 여기에 이해관계가 대립하는 경우도 별로 없는 것 같아요 근데 이제 나머지 법안들에 대해서는 언론이나 야당 시민단체 문제 제기가 계속 이어지고 있거든요. 좀 하나씩 짚어보겠습니다. 어 먼저 그 징벌적 손해배상제요. 그동안 네. 논의가 많았지 않습니까? 이 언론의 징벌적 손해배상제를 도입하는 시도가 이번에 처음은 아니죠.
1: 언론에 대한 징벌적 손해배상제가 본격적으로 논의된 건2 0 0 4년에 예. 언론 피해 구제법이라고 해서 언론 보도에 대해서 징벌적 손해배상제를 도입하자라는 게 이제 추진이 됐었고요. 어데그 당시에 어, 언론계에서 이제 강력한 반발이 있었고 이제 결과적으로 무산이 됐고요. 그 이후에도 예. 어, 비슷한 내용의 법안들이 발의가 됐는데 어 계속. 좀 이어지지는 못했어요. 이게 언론의 자유 혹은 저널리즘의 위축을 가져온다라고 이제 대표되는, 어, 반론이 있었고, 어, 언론의 자유가 우리 사회에서 차지하는 어떤 위상이랄까, 기본권 체계에서 차지하는 위상 자체가 워낙 이제 민주주의 사회를 지탱하는 예. 중요한 기본권의 하나로 받아들여지고 있기 때문에, 예. 언론의 자유를 위축시킬 수 있다라는 거에 대해서 그런 우려에 대해서 좀 공감하는 공감대가 좀 있었던 것이 사실이죠. 예. 예. 어, 그러다가 지금 이제 최근에, 어, 정청래 의원이 21대 국회 들어서고 나서, 어, 언론중재법 개정안을 내면서 다시 논의가 시작됐고요. 작년에 정부에서 상법 개정안에 증벌적 손해배상제를 도입하겠다. 근데 그 상인의 개념에 언론사도 포함이 된다라고 예. 하면서 증폭이 됐었고요. 예. 이번에 이제 정보통신망법에 증벌적 손해배상제가 이제 도입되는 요 내용을 담고 있으면서 지금 이제 본격적으로 사회적 논의가 활발해지고 있는 그런 상황입니다.
0: 예, 그러니까 과거에 비해서. 어떤 최근 여론조사를 봐도 찬성하는 비중이 상당히 높고요. 그런 언론개혁에 대한 요구가 징벌적 손해배상제 도입과 좀 맞물려 있는 그런 상황인 것 같습니다. 그런데 이제 이게 유영찬 의원이 막상 그 법을 제안하고 나니 실질적으로 2010년에서 2019년까지 한 10년간 승소율은 한 40% 내외더라고요. 소송을 걸었을 때 개인이 언론을 상대로. 그런데 그 산정된 손해배상액이 평균값이 한 1,858만 원, 그리고 중간값은 660만 원에 지나지 않는데요. 애초 법원이 결정하는 손해배상액이 적은데다가 이걸 세배로 가중한다 해도 징벌로서뭔큰 의미가 있겠냐. 오히려 이제 이 징벌적 손해배상제로 인해서 법원이 좀 사안을 엄격하게 심사하면서 승소율도 좀 떨어지는 게 아니냐 그다음에 이제 비용도 더 늘어나는 거 아니냐 그래서 오히려 소송을 통해서 언론의 문제제기를 할수 있는 기회가 더 줄어든다 그러니까 문턱이 높아진다는 그런 비판에 대해서는 어떻게 보십니까
1: 그런 우려가 있는 것은 사실이고요. 그러니까 문제는 그래서 저는 그 언론 보도에 대한 징벌적 손해배상에 대해서는 징벌 배상이라는 용어 자체가 맞지 않다라고 예. 이제 얘기를 했었어요. 왜냐하면 어, 징벌 배상이라고 할때 징벌이라는 말을 쓸수 있을 정도면 이게 형사 처벌을 대체할 정도의 어떤 강력한 위하력이 있는 정도의 금액이어야 하거든요. 예. 우리가 흔히 이제 예로 되는 미국 같은 나라에서는 뭐 몇십억, 몇백억 뭐 이런 얘기들이 흔하게 나오잖아요. 예. 그 정도. 까지는 되지 않더라 하더라도 예, 징벌의 의미를 붙이려면 그리고 이 징벌적 손해배상제를 반대하는 사람들의 논리 중에 하나가 우리는 지금 명예훼손죄에 대해서 형사처벌을 하고 있는데 이에 대해서 징벌 배상을 도입하는 것은 뭐 이중처벌이다 이런 얘기를 하고 있어요. 예. 어, 그래서 이제 그럴 정도로 징벌적인 의미를 가지려면 배상액수가 굉장히 커야 되는데 방금 말씀하신 것처럼 사실 500만 원 이하도 굉장히 많고요 네. 네. 그러니까 평균값이 500만 원 정도라는 건이 500만 원 이하도 굉장히 많다라는 의미이고 어, 2010년 예전에 비해서 최근 들어갈수록 손해배상 액수가 오히려 줄어들고 있어요 그렇더라고요 이게 네.
0: 그 손이 네. 아래로 향하고 있더라고요 네. 그래서
1: 승소율도 계속 낮아지고 있고 승소율이 네. 50%가 안 되거든요 그러니까 40% 네. 뭐 언저리인데 그 얘기는 뭐냐면 소송을 언론사를 상대로 걸어봤자 언론사가 이긴다라는 네. 거예요 그래서 그 문제는 뭐냐면 지금 이 언론 보도에 대한 징벌적 손해배상제의 핵심은 언론 보도로 인해서 피해를 입은 사람에 대한 피해구제에 초점을 맞춰야 되는 네. 거거든요. 그러면 피해구제가 왜안 되고 있었냐 손해배상 액수가 너무 낮고 법원이 명예훼손에 대해서 인정을 잘 하지 않는다라는 거예요. 그래서 네. 법원의 태도 변화도 굉장히 중요하고 민사소송을 했을 때 손해배상 액수의 하한이라든지 이제 이런 것들을 결정하는 사회적 합의. 예, 도 굉장히 중요한데, 이제 그런 것들 없이, 증벌적 손해배상, 제만 너무 이것이 언론 개혁의 마치 전부인 것처럼 예예. 얘기가 되고 있는 현실은 조금 안타깝다라고 할수 있을 것 같고요. 말씀하신 그 소송을 오히려 위축시킬 수 있다라는 우려는, 증벌배상 우리가 뭐 3배, 5배 이렇게 얘기하는데, 예를 들어서 기존에 뭐 어떤 사람이 천만 원 정도를 청구를 했던 것을 이게 다섯 배면 5천만 원까지 받을 수 있기 때문에 예. 5천만 원 정도로 만약에 상향해서 소송을 제기하잖아요. 그러면 그 소가가 높아지기 때문에 예. 소송 비용도 많이 들어가고 패소했을 때에 지는 부담도 사실 많아지는 거죠. 예. 그래서 그런 것들을 걱정해서 오히려 소송이 좀 위축되지 않, 않을까라는 우려가 있는 것도 사실이고. 예. 그래서 이제 이러한 징벌적 손해배상에 대해서는 너무 이제 막무가내식보다는 이러한 우려들을 다 불식시킬 수 있는 오로지 이제 국민의 입장에서 피해를 받은 사람의 입장에서 입법을 보다 정교하게 해야 될 필요성이 있지 않나 싶습니다.
0: 예. 또 다른 핵심 쟁점 중에 하나는. 그 소송 대상을 과거에는 이제 언론에 대한 징벌적 손해배상이라고 이야기 했지만 이번에는 고의 또는 중대한 과실로 거짓 불법 정보를 생산, 유통한 인터넷 이용자라고 했습니다. 네. 여기에 이제 개인도 포함될 수 있고요. 또 유통한 거니까 아마 포털도 포함될 수 있는 건가요? 언론은 뭐 당연히 여기에 포함될 수 있습니다만 이렇게 범위를 확 늘렸단 말이죠. 그 소송 대상이 될수 있는 여기에 대해서는 다른 어떤 문제가 없을까요?
1: 그 처음에 이 윤영찬 의원의 정보통신망법 개정안이 나왔을 때는 예. 어, 이거를 증벌적 손해배상 도입안이라고는 하지 않았어요. 그러니까 이 전에는 정청래 의원이 먼저 언론중재법의 언론보도로 인한 그 증벌적 손해배상제 도입안을 먼저 발의했거든요. 그래서 정청래 의원 안은 증벌적 손해배상제로 이제 대표되고 이 윤영찬 의원의 이 안은 가짜뉴스 방지법 뭐 이렇게 그 예. 명칭이 그렇게 불렸었어요. 최초에 애초에는 그래서 이제 포털에 가짜 뉴스를 뭐 게시하는 사람들에 대해서 규제를 하겠다라는 걸로 받아들여졌는데 이게 이제 이번에는 어 정청리 의원의 언론중재법은 사실은 이제 강하게 얘기가 되고 있지 않고 요 정보통신망법이 증벌적 손해배상제를 대표하는 것처럼 얘기가 되고 있어요. 예. 그래서 챙기는 문제가 뭐냐면 말씀하신 것처럼 우리가 기존에 얘기했던 징벌적 손해 배상제는 언론 보도로 인한 피해를 입은 사람들을 위한 피해 구제책이었단 말이죠. 그러니까 당연히 언론사나 뭐 기자를 대상으로 네. 하는 것이었는데 여기는 이제 이용자 라고 이제 얘기가 되고 있어서 음 포털을 이용하는 모든 사람이 다 대상이 될수
0: 있다라는
1: 예. 거고 그러한 사람들에 대해서 증거적 손해배상을 도입하자라는 걸 자칫하면 표현의 자유를 좀 위축시킬 수 있다라는 예. 우려가 현실적으로 있는 건 사실이고요. 그래서 예. 예, 표현의 자유를 옹호하는 어떤 시민단체들은 지금 이 안에서 반대를 하고 있는 거죠.
0: 예, 사실 이제. 앞서 이제 우리가 소송 비용 이야기도 했지만 소송을 제기하는 게 이렇게 쉬운 일은 아니지 않습니까? 일반인들 네. 입장에서. 결국 이런 소송을 남발까지 하는 사람들은 이 이른바 우리가 권력이 있는 사람들 이런 사람들인데요. 이런 사람들에 의해서 징벌적 손해배상제가 악용될 가능성. 우리가 흔히 말하는제 재가를 물린다. 이런 가능성은 어떻게 보십니까?
1: 그렇죠. 이제 일반인들은 사실 소송 한번 제기하는 게 굉장히 어렵고 음, 말씀하신 힘 있는 사람들 돈 있는 사람들이 오히려 어, 소송 제기하는 거는 쉽게 할수 있기 때문에 예. 이걸 또 활용할 수 있다라는 문제점이 있는데 어, 그래서 이 제가 제 알기로는 언론기관 종사자분들도 이런 이유 때문에 뭐 저널리즘의 위축 이런 얘기 감시보도 이런 걸 하지 말라는 얘기냐 이제 이런 얘기들을 하시는 것 같은데 실제로 소송에서는 우리 법원이 승소율도 낮아지고 배상액도 적어진다고 말씀드렸잖아요. 근데 특히나 이제 공직자에 대한 공인에 대한 어떤 권력 감시 차원의 보도에 대해서는 명예훼손을 인정하는 데 있어서 굉장히 엄격하다. 예. 어, 그리고 미국의 증거적 손해배상제를 얘기할 때 우리가 실제적인 악의론 뭐 이런 얘기를 하거든요. 그런데 판례에서 실제적으로 이제 악의성 입증까지 요구할 정도로 공인에 대한 어떤 그 권력 감시 보도 비판 보도에 대해서는 엄격하게 인정을 하고 있다 있기 때문에 예. 인용될 가능성은 별로 없어요. 그래서 이제 예. 그런 부분들을 음 걱정을 하신다라고 하면 실제 우리 지금 법원에서 어뭐 언론의 기능이나 뭐 권력 감시 뭐 혹은 비판에 대한 기능 자체는 폭넓게 인정을 하고 있기 때문에 실제로 소송에 들어갔을 때 어떤 재벌의 행태에 대한 비판, 어떤 권력자에 대한 비판, 보도에 대해서 명예훼손을 인정하기가 쉽지는 않다. 그렇게 말씀드릴 수 있을
0: 것 같아요. 네. 예, 또 하나 이제 핵심 쟁점 중에 하나 시민단체가 비판하고 있는 부분은 인터넷 댓글로 좀 중대한 심적 침해를 받은 피해자가 게시판 운영의 중단을 요청할 수 있는 그런 조항을 넣었거든요. 네네. 네. 근데 제가 느끼기에는 좀 중대한 심리적 침해라는 것도 좀 모호하기도 하고요. 그렇다고 해서 게시판 운영 자체를 중단한다, 폐쇄시킨다는 건좀 과도한 게 아닌가 그런 생각도 들던데요.
1: 지금 그 언중위법에도 임시조치라고 있잖아요. 그래서 네. 피해를 입었다라고 주장을 하면 그냥 30일 기간 동안. 차단 이제 임시 조치로 차단할 수 있는데 이게 굉장히 많이 악용이 되고 있거든요 예. 어 그래서 지금 그 정부 그 문재인 대통령의 공약도 이걸 개선하겠다라는 거였어요 근데 이번 안은 이걸 더 확대하는 안이죠 심지어 게시판 자체를 차단할 수 있도록 하는 것이고 말씀하신 것처럼 중대한 심리적 침해의 개념이 뭐냐 굉장히 모호한 개념인데 제가 어떤 글로 인해서 어나 심리적으로 너무 큰 타격을 입었어요 주장만 하면 이걸 글그 전체를 다 폐쇄시킬 수 있다라는 거기 때문에 이 부분은 과도한 규제, 표현의 예. 자유에 대한 과도한 침해가 아닌가라는 생각이 들어서 이 부분은 좀 다시 한번 예. 여당에서 생각을 해 주셨으면 좋겠어요.
0: 예. 결국 이제 이번 몇 가지 법안들을 다 뭉뚱그려 보면 상충하는 지점은 이제 언론의 자유나 표현의 자유 또 그로 인한 어떤 피해를 최소화하는 것, 이 양자의 법익이 충돌하는 것 같은데요. 변호사님이 보기에 결국 지금 우리가 민주주의 사회라고 이야기하면 언론의 자유 표현의 자유를 더 중요시하지 않습니까 앞서 말씀하신 것처럼 그럼 이번 법안들의 방향 자체가 좀 잘못된 건가요
1: 그런데 우리나라의 언론에 대한 신뢰도가 지금 최하위를 몇 년째 계속 기록하고 있잖아요 언론의 자유라는 게 결국은 신뢰도가 바탕이 돼야지만 주장할 수 있는 건데 그런 측면에서 보자면 예. 지금은 언론의 자유를 무조건 인정하기보다는 언론의 책임성을 좀더 강화하는 방향의 제도 개선은 분명히 필요한 시점이라고 보고요 예. 그런 측면에서 여당이 적극적으로 뭐 이러한 언론 개혁 입법들을 발의를 하고 사회적인 논의를 촉발시키는 거는 저는 굉장히 좋은 측면이 있다라고 보는데 반면 어떤 개인을 타겟으로 해서 과도하게 표현의 자유를 위축시킬 수 있는 그런 내용들도 곳곳에 들어가 있기 때문에 법안의 논의 과정에서 이러한 좀 요소들은 제거하고 언론의 책임성을 좀더 강화하는 방향으로의 개선이 이루어진다고 하면 이번 참에 그동안 좀 묵은 과제였는데 언론개혁입법에 있어서 좀 어떤 성과가 있었으면 좋겠다라는 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 예, 어, 결국 이번 법안을 통해 언론 보도에 따른 실질적 피해구제를 강화하게 했다는 것이 여당의 취지였습니다. 만병통치약 같은 법안이 있을 수는 없겠지만 이런 법안들이 나름 수정을 거쳐서 목적을 제대로 달성할 수 있는 그런 계기가 됐으면 좋겠습니다. 지금까지 김지미 변호사와 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
1: 고맙습니다.